0: und über die Frage, ob wir ihn der Öffentlichkeit zugänglich machen sollen. Emma nickte. »Ich möchte, dass mein Mann und mein Bruder uns begleiten, wenn das möglich ist. Sebastian muss, soweit ich weiß, wieder zur Arbeit.« »Gewiss«, sagte Jean fort und suchte seine Unterlagen zusammen. Dann führte er sie alle wortlos aus dem Gerichtssaal und die breite Marmortreppe hinunter ins Erdgeschoss. Als sie das Gebäude verließen und draußen in The Strand standen, waren sie sofort wieder von lärmenden Journalisten umgeben, die jeden ihrer Schritte verfolgten, während die kleine Gruppe langsam im Blitzlichtgewitter der Kameras zu den Räumen der Kronanwälte hinüberging. Man ließ sie schließlich allein, als sie Lincolns Inn erreichten, einen der alten Plätze der Stadt, der von pittoresken Stadthäusern umgeben war, in denen sich die Räume der Anwälte und ihre Mitarbeiter befanden. Sobald sie Platz genommen hatten, wandte sich Telford der Frau zu, die ihm gegenüber saß. Mrs. Clifton wirkte ruhig und gefasst, beinahe stoisch, was selten war für jemanden, der mit einer Niederlage und einer Demütigung rechnen musste, es sei denn, er öffnete die oberste Schublade seines Schreibtischs, nahm eine Akte heraus und reichte Mr. und Mrs. Clifton sowie Sir Giles Barrington Kopien von Major Fishers Brief. Das Original blieb verschlossen in seinem Safe, obwohl er nicht daran zweifelte, dass Lady Virginia irgendwie in den Besitz der Kopie gelangt war, die er im Gerichtssaal dabei gehabt hatte. Nachdem sie alle den Brief gelesen hatten, der von Hand auf dem offiziellen Papier des Unterhauses niedergeschrieben worden war, sagte Trafford mit fester Stimme, »Ich bin sicher, dass wir den Fall gewinnen können, Mrs. Clifton, wenn Sie mir gestatten, dies als Beweisstück vor Gericht zu verwenden.« »Das kommt nicht in Frage«, erwiderte Emma und gab Trafford ihr Exemplar zurück. »So etwas könnte ich nie erlauben«, fügte sie mit der Würde einer Frau hinzu, die weiß, dass eine solche Entscheidung sie nicht nur vernichten, sondern darüber hinaus ihrer Gegnerin den Sieg in die Hand geben könnte. »Würden Sie wenigstens gestatten, dass Ihr Mann und Sir Giles ihre Ansichten dazu äußern?« Giles wartete nicht auf Emmas Erlaubnis, »Natürlich müssen die Geschworenen diesen Brief sehen, denn sobald sie das getan haben, werden sie einstimmig zu deinen Gunsten entscheiden. Und wichtiger noch, Virginia wird sich nie wieder in der Öffentlichkeit sehen lassen können.« »Möglicherweise«, sagte Emma ruhig. »Aber gleichzeitig müsstest du deine Kandidatur für die Nachwahl zurückziehen, und diesmal wird dir der Premierminister keinen Platz im Oberhaus als Kompensation anbieten. Und du kannst mit Sicherheit davon ausgehen«, fügte sie hinzu, »Dass für deine Ex-Frau die Zerstörung deiner politischen Karriere ein viel größerer Triumph wäre, als meine Niederlage vor Gericht.« »Nein, Mr. Trafford«, fuhr sie fort, ohne ihren Bruder anzusehen, »dieser Brief wird ein Familiengeheimnis bleiben, und wir alle werden mit den Konsequenzen zu leben haben.« »Das ist sowas von stur von dir, liebe Schwester«, sagte Giles, indem er sich ihr ruckartig zuwandte. Vielleicht will ich ja den Rest meines Lebens nicht damit verbringen, mich dafür verantwortlich zu fühlen, dass du den Prozess verloren hast und als Vorstandsvorsitzende von Barringtons zurücktreten musstest. Das ist es wert, sagte Emma. So stur, wiederholte Giles einige Dezibel lauter. Und ich wette, Harry ist einer Meinung mit mir. Alle wandten sich Harry zu, der den Brief kein zweites Mal lesen musste, denn er hätte ihn inzwischen bereits Wort für Wort wiederholen können. Er war jedoch hin- und hergerissen. Einerseits hätte er gern seinen ältesten Freund bei dessen politischer Karriere unterstützt, andererseits wollte er nicht, dass seine Frau den Verleumdungsprozess verlor. Nicht ich habe diese Entscheidung zu treffen, sagte Harry. Doch wenn es meine Zukunft wäre, die an einem seidenen Faden hängt, würde ich wollen, dass Fischers Brief vor Gericht verlesen wird. Zwei zu eins, sagte Giles. Meine Zukunft hängt nicht an einem seidenen Faden, sagte Emma. Und du hast recht, Liebling, die letzte Entscheidung liegt bei mir. Wie sind Sie in den Besitz dieses Briefes gelangt? fragte Sir Edward. Virginia lächelte. Sir Edward hatte ihr beigebracht, dass man in einem Kreuzverhör am besten schwieg, wenn es einem nicht helfen würde, auf eine Frage zu antworten. Sir Edward lächelte nicht. Wenn die Richterin Mr. Trellford erlaubt, das hier als Beweisstück vorzutragen, sagte er, und schwenkte den Brief hin und her, »dann wäre ich nicht mehr so zuversichtlich, dass wir den Prozess gewinnen werden. Ehrlich gesagt, wäre ich dann sogar sicher, dass wir verlieren.« »Mrs. Clifton wird niemals zulassen, dass er als Beweisstück anerkannt wird,« sagte Virginia voller Überzeugung. »Wie können Sie sich dessen so sicher sein?« »Ihr Bruder hat die Absicht, sich bei der Nachwahl, die durch den Tod von Major Fisher notwendig geworden ist, für den Sitz von Bristol Docklands zu bewerben,« Sollte dieser Brief an die Öffentlichkeit gelangen, müsste er seine Kandidatur zurückziehen. Es wäre das Ende seiner politischen Karriere.« »Wenn Sie recht haben, Lady Virginia«, sagte der alte Kronanwalt, »und die Gegenseite nicht versuchen wird, den Brief als Beweismittel anerkennen zu lassen, werden die Geschworenen annehmen, dass er Mrs. Cliftons Sache nicht dienlich ist. Das würde zweifellos den Ausschlag zu ihren Gunsten geben.« Virginia zerriss den Brief und warf die kleinen Stücke in den Papierkorb. »Das sehe ich ganz genauso, Sir Edward.« Wieder hatte Desmond Meller den kleinen Konferenzraum in einem unscheinbaren Hotel gemietet, wo niemand ihn und die anderen erkennen würde. »Lady Virginia ist die Favoritin in einem Rennen, in dem überhaupt nur zwei Kandidatinnen angetreten sind«, sagte Meller von seinem Platz am Kopfende des Tisches. »Es sieht so aus, als hätte Alex Fischer endlich einmal etwas Nützliches zustande gebracht.« »Fischers Timing hätte nicht besser sein können«, sagte Adrian Sloan, »aber es ist immer noch notwendig, dass wir alles genau vorbereiten, wenn eine Übernahme von Barrington Shipping glatt über die Bühne gehen soll.« »Da bin ich ganz Ihrer Ansicht«, sagte Meller. »Aber alles könnte sich noch ändern, wenn Mrs. Clifton zulässt, dass Fischers Brief vor Gericht verlesen wird.« »Ich kann Ihnen versichern«, sagte Meller, »dass dieser Brief niemals an die Öffentlichkeit kommen wird.« »Sie wissen, was in diesem Brief steht, nicht wahr?« bemerkte Jim Knowles. »Sagen wir einfach, ich vertraue darauf, dass Mrs. Clifton nicht wollen wird, dass die Geschworenen ihn zu Gesicht bekommen, weshalb sie davon überzeugt sein werden, dass unsere verehrte Vorsitzende etwas zu verbergen hat. Dann werden sie sich zweifellos zugunsten von Lady Virginia entscheiden, und damit ist die Sache erledigt.« »Da sie wahrscheinlich morgen irgendwann im Laufe des Tages zu einem Urteil kommen werden,« sagte Knowles, habe ich für Montag Vormittag um zehn eine Dringlichkeitssitzung des Vorstands angesetzt. Es wird nur zwei Tagesordnungspunkte geben. Der erste besteht darin, Mrs. Cliftons Rückzug aus dem Vorstand entgegenzunehmen, woraufhin die Ernennung von Desmond zum Vorsitzenden des neuen Unternehmens folgen wird. Und meine erste Entscheidung als Vorstandsvorsitzender wird darin bestehen, Jim zu meinem Stellvertreter zu ernennen. Sloane runzelte die Stirn. Dann werde ich Adrian bitten, dem Vorstand beizutreten, damit bei den Finanzleuten der City und den Aktionären keine Zweifel mehr darüber bestehen können, dass Barringtons unter einer neuen Führung steht. Giles versuchte erst gar nicht, die Entscheidung seiner Schwester zu beeinflussen, denn er wusste, dass es sinnlos wäre. Zu Emma's vielen guten Eigenschaften gehörte eine unbeirrbare Loyalität gegenüber ihrer Familie ihren Freunden und jeder Sache, an die sie glaubte. Doch die andere Seite der Medaille war eine Dickköpfigkeit, die dazu führte, dass ihre Gefühle ihren gesunden Menschenverstand beiseite wischten, selbst wenn ihre Entscheidung, wie in diesem Fall, dazu führen könnte, dass sie einen Verleumdungsprozess verlor und als Vorstandsvorsitzende von Barringtons würde zurücktreten müssen. Giles wusste das, weil er genauso stur sein konnte – Als die drei das Gebäude verließen und wieder in Lincolns instanden, zündete ein Angestellter der Stadt gerade die ersten Gaslaternen an. »Wir treffen uns dann zum Abendessen bei mir,« sagte Giles. »Bis dahin muss ich noch einiges erledigen und übrigens vielen Dank, beste Schwester.« Harry winkte ein Taxi heran und er und seine Frau setzten sich auf die Rückbank. Giles rührte sich nicht von der Stelle, bis der Wagen um die Kurve gebogen war, Dann ging er mit raschen Schritten in Richtung Fleet Street davon. Am folgenden Morgen stand Sebastian früh auf und nachdem er die Financial Times und den Daily Telegraph gelesen hatte, konnte er sich nicht vorstellen, wie seine Mutter noch irgendeine Aussicht darauf haben sollte, ihren Verleumdungsprozess zu gewinnen. Der Telegraph wies seine Leser darauf hin, dass es der Sache seiner Mutter nicht helfen würde, sollte der Inhalt von Major Fishers Brief geheim bleiben, Die Financial Times beschäftigte sich vor allem mit den Problemen, die Barrington Shipping bekommen würde, sollte die Vorstandsvorsitzende den Prozess verlieren und von ihrem Posten zurücktreten müssen. Sebastian kam sogar noch früher als üblich in die Bank, doch als er hinter seinem Schreibtisch Platz genommen und angefangen hatte, sich mit der morgendlichen Post zu beschäftigen, wurde ihm klar, dass er sich nicht konzentrieren konnte. Nachdem seine Sekretärin Rachel ihm mehrere Fragen gestellt und er nicht darauf geantwortet hatte, gab sie auf und schlug